0: Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, dazu sagt Gabi Fröhlich. Morgen startet der dritte Münchner Marsch für das Leben. 13 Uhr, Königsplatz in München, für alle herzliche Einladung. Auch Radio Horeb wird mit Mitarbeitern vor Ort sein. Der Tag des ungeborenen Lebens, der vor allem im Lateinamerika immer am 25. März begangen wird, dem katholischen Fest Verkündigung des Herrn. Also neun Monate vor Weihnachten wird an den alles entscheidenden Tag der Heizgeschichte gedacht, an dem der Engel Gabriel Maria die Geburt Jesu verkündet hat. Der Sohn Gottes hat seinen Weg in die Welt als Embryo begonnen. Das allein ist nicht nur ein unergründliches Geheimnis, sondern für Christen auch ein Grund, gerade an diesem Tag den Schutz des ungeborenen Lebens wieder in Erinnerung zu rufen. Komm mit uns das Leben feiern. Das ist das Motto des Marsches für das Leben morgen in München. Ein ganz und gar positiver Titel der doch ziemlich im Kontrast steht zu der oftmals pessimistischen Stimmung, die sich in Lebensschützerkreisen in den letzten Jahren immer mehr breit gemacht hat. Kein Wunder, alles scheint auf vergebliche Rückzugsgefechte hinzudeuten. Dem Schutz des ungeborenen Lebens wird von höchster politischer Ebene aus immer mehr der Gar ausgemacht. Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen sind immer schwerer erreichbar. Was also bitte schön bringt der Kampf überhaupt? Darüber sprechen wir heute mit Andrea Müller unter dem Titel Schnelllebigkeit, Erschöpfung, Tunnelblick. Der Lebensschutz vor neuen Herausforderungen. Andrea Müller hat selber ihre eigene Abtreibung überlebt. Ihre bewegende Geschichte hat sie auch schon hier bei Radio Hureb erzählt. Und sie hat mit ihrem Mann eine Beratungsstelle für Frauen im Schwangerschaftskonflikt gegründet. schwanger Du bist nicht allein. Sie ist also direkt betroffen von diesem Thema und Andrea Müller ist uns zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen, Frau Müller.
1: Schönen guten Morgen. Danke schön, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Müller, in Berlin gibt es ja seit rund 20 Jahren immer im Herbst einen Marsch für das Leben auch. Was bedeutet denn für Sie persönlich diese Demonstration, diese jährliche Demonstration für den Lebensschutz?
1: Da sagen Sie gerade etwas Richtiges, Frau Fröhlich, es ist eine Demonstration für mich geworden und ich bin da tatsächlich sehr zwiegespalten in mir, denn ich würde auch gerne für etwas wieder auf die Straße gehen, etwas, ja, womit ich andere Menschen bewegen kann, mit äh, hineinnehmen kann, begeistern kann und ich merke selber, dass ich so nicht der Mensch bin, der gerne demonstrieren geht und gegen etwas ist oder vielleicht sogar noch laut wird auf der Straße oder ja, vielleicht mit den gleichen Waffen kämpfe wie viele mhm. andere tun, die praktisch für Abtreibung stehen, so möchte ich doch gerne einen neuen Weg, eine neue Herzenssprache finden, um die Menschen wieder neu zu erreichen. Und Wobei
0: dieser Marsch für das Leben ja nicht laut ist. Das ist ja, ich meine, ich war mehrfach dabei. Das sind ja, ist ja eher ein Schweigemarsch still und eher, ja, man hat das Gefühl wirklich, es ist
1: nicht gegen, sondern es ist für, oder? Das ist eine, wieder eine neue Bewegung, die wir jetzt ja auch gerade wieder in München spüren. Und das ist, ich sag mal, es gibt so zwei Ströme, die wir einfach spüren in der Lebensrechtbewegung. Eine, die tatsächlich sehr erschöpft und müde ist. Und ich würde jetzt auch mal so sagen, die neue Generation, die wieder einsteigt und mit einer neuen Motivation und einem neuen Blick und vielleicht sogar die neue Herzenssprache in dieses Thema hineinsteigt und ähm, uns, ich denke, auch noch äh, viel zeigen wird, wie es denn äh, noch anders funktionieren kann, die Menschen zu erreichen. Nämlich wenn man die gesellschaftliche Entwicklung
0: anschaut, hat man ja nicht den Eindruck, dass die Appelle wirklich gehört werden. Aktuell wird über die Abschaffung des Paragrafen 218 Strafgesetzbuch äh, gesprochen und vermutlich entschieden, der Paragraph, der Abtreibung grundsätzlich unter Strafe stellt, wenn auch inzwischen eingeschränkt mit unter bestimmten Bedingungen straffrei ein Dorn im Auge vieler politischer Gruppierungen. Es wird diskutiert, ob Abtreibung nicht sogar als Menschenrecht anzusehen sei. Also dass da die Lebensschützer ähm, sagen, irgendwie das hat eh alles keinen Zweck, ist ja irgendwo auch nachvollziehbar.
1: Ja, also ich sage auch immer wieder, wenn ich mich den ganzen Tag mit schlechten Nachrichten fülle und mir das alles anschaue, ähm, in welche Richtung es geht oder der Schein, der mir dort äh, wirklich vorgegaukelt wird, so nenne ich es immer, weil die Dinge können sich vor mir in, in, in meiner Seele richtig aufbäumen und sie werden riesengroß. Also merke ich jedes Mal, ich muss meinen Blick wieder auf Jesus lenken und tatsächlich schauen, ähm, was kann ich in mir schon anfangen und was kann ich in mir zelebrieren, dass ich mich nicht so auf die negativen Nachrichten einlasse und ähm, wie, wie kann ich herausfinden, was Jesus genau in dieser Zeit, wo es scheinbar immer schwieriger wird, den Menschen, den Einzelnen oder die Einzelne zu erreichen. Welchen Plan hat er und welches Geschenk möchte er uns tatsächlich persönlich selber machen in dieser ganzen schwierigen Situation? Sie haben ja selber auch mit
0: Ihrer eigenen Geschichte auch noch mit einer ganz besonderen persönlichen Note eine Schwangeren-Konfliktsberatung gegründet. Schwanger, du bist nicht allein. Welche Entwicklung beobachten Sie da in den letzten
1: Jahren? Also, im Schwangerschaftskonfliktbereich spüre ich deutlich äh, in der Zeit, in der wir Corona durchlebt haben und jetzt nach, ich sage jetzt mal nach Corona, ähm, einen deutlichen ja, Zulauf zu Beratungsstellen, die sofort einen Schein ausstellen oder auch die über Fax einen Beratungsschein ausgestellt haben so sodass diese Beratung, die persönliche Beratung wirklich, ja, ich würde fast sagen, fast eintrocknet, so möchte ich es fast sagen. Es ist fast eine Wüste geworden, so empfinde ich es. Wir werden immer noch angeschrieben, regelmäßig, aber wirklich mit dem mit der Bitte ganz schnell und bitte einen Schein. Und sie, die Personen lassen sich auch im Gespräch in, am Telefon nicht mehr auf ein Zweitgespräch ein. Es ist sehr schwierig geworden, ein persönliches Gespräch überhaupt zu beginnen und anzufangen. Da war es vor drei, vier Jahren wirklich noch viel einfacher. Die Menschen waren ja offen für ein Gespräch, auch wenn sie wissen, dass wir keine Beratungsscheine ausstellen. Und im Netzwerkbereich spüre ich es auch deutlich, äh, eine Erschöpfung, ein wie können wir ähm, uns ja bekannter machen, wie können wir ähm, mithalten mit den öffentlichen Beratungsstellen, indem in wir uns halt einfach, ich sag mal, mit Werbung äh, mehr mh, publik machen könnten. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Auf der anderen Seite auch, es fehlt auch deutlich an Mitarbeitern, die ehrenamtlich mithelfen könnten, praktisch Familien begleiten in dieser Not, auch wenn die Frau sich fürs Kind entscheidet, was ja unser Wunsch ist, sie dann auch wirklich zu begleiten und zu unterstützen. Und da mangelt es auch sehr. Und deshalb sind viele Beraterinnen ähm, einfach auch äh, ganz menschlich erschöpft. Es gibt ja auch neue Formen von Beratung
0: eben sich zum Beispiel im Internet da in den Foren, wo die Frauen dann gerne hingehen, da präsent zu sein, die vorsichtig erste Kontakte zu knüpfen und so, könnte das so auch ein Zukunftsweg sein, dass man einfach guckt, die Frauen greifen nicht mehr zum Telefon, aber sie schütten so ihr Herz in ein anonymen Forum gerne aus?
1: Also da bin ich auch immer ganz bei Ihnen, dass ich immer sage, jede Plattform nutzen, die es gibt. <lacht> und äh, da bin ich absolut dabei, ich höre nur auch aus dem Netzwerk heraus, dass es so schwierig ist, dass es sehr anonym bleibt. Also nicht nur, dass man jetzt anonym mit der Person in Kontakt bleibt und vielleicht den Namen nicht kennt, sondern die Anonymität, indem man auch nicht mehr von der Person hört. Man kann nicht mehr rückfragen und sagen, hallo, wie geht es dir? Hast du dein Kind bekommen? Oder selbst wenn die Person einen Abbruch ähm, durchgeführt hat, kann man sie nicht mehr erreichen. Und da sehe ich dann halt so ein, eine kleine Barriere, die halt dann nicht zu überwinden ist. Und deshalb bin ich immer noch dafür zu suchen, wie können wir die Frauen von Herz zu Herz erreichen, ganz persönlich. Denn nur weil wir jetzt Corona hinter uns haben und alle Menschen so gelernt haben, für sich alleine alles zu bewerkstelligen, ist trotzdem der Wunsch nach Nähe und Beziehung und auch ähm, Hilfe wirklich noch da. Gucken wir mal vielleicht, um zu verstehen, was, ähm, wo
0: man ansetzen könnte. Das, was hindert denn die Frauen daran, jetzt eben die klassischen Wege noch zu gehen? Also eins haben wir, glaube ich, so ein bisschen erspürt. Es sind einfach, man man geht erst ins Internet, man guckt für sich, man hat sich daran gewöhnt. Corona hat diese Entwicklung sicher ja nur beschleunigt. Das war ja vorher schon irgendwie im Gang mit durch Corona. Die ganzen Einschränkungen, dass man Kontaktsperren hatte, hat man sich einfach sehr daran gewöhnt, alles so zu machen. Das ist das eine, aber was gibt es noch für Gründe?
1: Ich erlebe immer mehr, dass erstmal durch die Schnelllebigkeit, dann natürlich durch ähm, das Internet äh, eine neue Form oder einen neuen Blick bekommen, wie die Frau zu sein hat. Und ähm, ja, die Frauen verändern sich im Hinblick auf äh, diese vielen Wahrnehmungen, die sie übers Internet einfach ähm, zugespielt bekommen und die eigene Wahrnehmung, die dieses Empfinden, was möchte ich als Frau, wie möchte ich sein, die eigene Identität zu spüren, das geht immer mehr verloren und ich denke, dass das mit ein Grund ist und den wir auch nur fördern könnten, wenn wir frühzeitig in der Prävention einfach anfangen, zum Beispiel eben in Schulen wirklich wieder ja, hineingehen und anfangen, was macht eine Frau aus, ja, dass wir die Identität der Frau wieder neu wecken, auf eine ganz positive Art, so, so wie es ja auch gedacht ist. Also wer Freude hat, Frau zu sein, dass man das wieder mit in die Schulen bringt und auch daraus äh, entsteht dann auch wieder der Blick zur Persönlichkeit, äh, zu, zur Schwangerschaft zum Leben und ich glaube, dass das einfach wieder gestärkt werden muss, wieder neu hervorgebracht werden sollte. Steht auch im Widerspruch zu dem, was so in den Medien ja gehypt
0: wird. Also mir fällt schon auf, dass in letzter Zeit verstärkt einfach immer wieder auch Artikel zu sehen sind von Frauen, die sagen selbstbewusst, ich entscheide mich bewusst dafür, keine Kinder in die Welt zu setzen. Nach dem Motto, das sind sowieso wir sind als Menschen sowieso Klimaschädlinge und da ist es besser, wir verzichten drauf oder mein Leben sieht einfach anders aus. Ich stehe dazu oder sogar, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, unter dem Stichwort Regretting Motherhood, also die Mutterschaft bereuen. Frauen, die sich outen, die sagen, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt als Mutter, ich hätte dieses Kind nie bekommen. Ich liebe es, aber das Kind weiß auch, dass ich es liebe. Aber wenn ich nochmal vor der Frage stünde, würde ich sagen, nein. Also und das so, das, man hat schon den Eindruck, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung sehr nach vorne ge geraten ist in den letzten Jahren
1: ja, das ist auch mein Empfinden, meine Wahrnehmung, dass ich feststelle, dass dieser narzisstische Geist wirklich sich, ja, also der, der wurde fast gepusht in den letzten Jahren. Also ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie der sich so schnell formieren konnte. Also das, das empfinde ich halt auch, also dass die Frauen tatsächlich sehr ichbezogen sind. Und ähm, wie Sie auch gerade sagen, was bedeutet das für einen Menschen, der hört, ach, also ich liebe dich, aber wenn ich nochmal die Entscheidung treffen könnte, würde ich dich heute nicht bekommen. Das geht ja so in die Identität dieser Menschen hinein. Und genau da sehe ich auch wieder den Knackpunkt in der geistigen Welt. Der Feind möchte einfach unsere Identität zerstören. Und da sind wir Christen einfach wieder gefragt, dass wir unsere Identität immer wieder neu beleuchten lassen von Gottes Liebe und diese Liebe wirklich zu diesen zerbrochenen Menschen hinaustragen und ich sehe halt tatsächlich da drin für uns eine riesengroße Chance, wenn so viele Menschen hören, dass sie abgelehnt sind, nicht gewollt sind und so viel Kälte von meistens eben ausgehend auch von der Mutter oder dem Vater, der nicht da ist, ausgeht, dass wir da drin diese Chance erleben, wirklich zu zeigen, dass eben die Liebe Gottes ausgegossen ist für diese Menschen, dass sich da ein Gott über sie erbarmen möchte, dass er für sie Vater und Mutter sein möchte und ich glaube, dass wenn wir diesen Blick wieder ganz neu in uns hineinlassen, da eben diese Stärke wieder in uns hervorkommt und wir damit die Menschen wirklich wieder gewinnen können, so dass es ihnen gut geht und auch nicht so in dem Hinblick, dass wir die Menschen gewinnen, sondern dass Jesus sie ja liebt und dass er sie gerne wirklich, ja ich sag jetzt mal aus der Dunkelheit, aus dieser Ablehnung in seine Liebe, in sein Licht ziehen möchte. Also es
0: geht um die Frage der Annahme, wer bin ich überhaupt, Identität, Ihr Thema aus Ihrer persönlichen Geschichte heraus, Frau Müller auch. Da haben Sie eben dank dieser Geschichte einen besonderen Blick für entwickelt, vielleicht auch, dass diese ganze Kultur, die Abtreibung in den letzten Jahrzehnten im Grunde als Lösung immer wieder hingenommen hat, durchaus auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, von denen wir jetzt auch, jetzt sehen wir irgendwie auch die Früchte immer mehr davon
1: Absolut. Also ich meine, was, wo wir, worüber wir alle sprechen, ist, dass wir erstmal sehen, wir haben, wenn wir es jetzt mal ganz weit unten anfangen, wir haben keine Arbeitskräfte mehr, ne, weil wir wirklich unser Volk ähm, langsam ja, immer mehr abgetrieben haben. Das muss ich jetzt einfach auch mal so benennen. Und ähm, dann geht es weiter mit unserer Herzenshalte, dass unsere Herzen unsere Herzenshaltung, dass unsere Herzen immer mehr erkalten und das spüre ich halt. Ähm, dass so der, der, der Mutterboden, ich nenne ihn jetzt mal, den Gott uns gegeben hat, um wirklich auch zu schöpfen und zu kreieren, sodass er gesagt hat, ja, ihr sollt daraus wirklich etwas Schönes machen. Dass, äh, der Mutterboden wird hart und so werden auch unsere Herzen hart und auch in der Gesellschaft die Menschen, wie gesagt, immer narzisstischer, weil ihnen so diese Familie und äh, dieses Vater-Mutter-Bild genommen wurde. Und äh, wer sich nicht an Vater und Mutter orientieren kann, wo soll ich da meine Identität hernehmen? Und deshalb wird es tatsächlich immer schwieriger für die Menschen, weil sie sich nur noch an diesen anderen äh, Idolen im Internet eben eine Identität erhoffen, so möchte ich es auch mal sagen, und vielleicht etwas kopieren wollen und sie aber nicht zu ihrer eigenen Identität gelangen.
0: Also Lebensschutz, Familie und so weiter. Wir befinden uns in einem regelrechten Kulturkampf, wie man das rückblickend historisch vielleicht dann später auch sagen würde. Zumindest wird es von denjenigen, die mit diesen Entwicklungen nicht einverstanden sind, auch so wahrgenommen. Sie haben so die, die Kraftlosigkeit angesprochen im Angesicht dessen, was so, wie so die Welle da über einen hinweg rollt, als eben jemand, der versucht, sich in die andere Richtung
1: zu stemmen. Haben Sie das auch schon persönlich im eigenen Leib erlebt? Diese Erschöpfung und Mutlosigkeit auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich mich darauf einlasse, Menschen im Netzwerk, die erschöpft sind, und das meine ich jetzt bitte nicht negativ, sondern da gilt es genauso im Netzwerk füreinander da zu sein. Aber wenn ich mich darauf einlasse, eben nur auf das Negative zu schauen, dann fange ich an und sage, wer bin ich schon? Ich bin so eine kleine Beratungsstelle und ich kann sowieso niemanden erreichen und es zieht mich komplett nach unten. Es gibt dann diesen Tunnelblick und man ist wirklich jeden Morgen fast richtig entmutigt und ohne Kraft. Und diese Zeit, die habe ich auch erlebt, die ist sehr massiv gewesen, bis ich angefangen habe, wirklich das wieder zu erleben, zu sagen, okay Herr, du hast gesagt, du bist im Schwachen mächtig, ich kann dir jetzt nur sagen, ich bin komplett schwach und ich bin total erschöpft und ich habe auch keinen Plan mehr, aber du gibst mir Zukunft und Hoffnung und du bist im Schwachen äh, mächtig und mit dir kann ich über Mauern springen und das, was da draußen in der Welt passiert, sind Riesenmauern, aber wenn du sagst, dass ich darüber springen kann mit deiner Hilfe, dann gibst du mir Zukunft und Hoffnung und es gab Tage, an denen ich wirklich morgens um halb sechs im Bett saß und gedacht habe, ich werde diesen Tag nicht schaffen, ich werde diesen Frauen keine Zukunft und Hoffnung zusprechen kann, können und wenn sie mich fragen, Frau Müller, wie geht's, oh, wie soll ich sie anlächeln? Und dann habe ich wirklich mich im, im Wort vergraben und gesagt, du gibst mir Kraft und du gibst mir Hoffnung. Und ich kann Ihnen sagen, es waren keine zwei Gesichter, die Frau Müller, die konnte die Menschen anlachen, weil es Gott in mir ist. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht rühmen und kann nur sagen und jeden ermutigen, der sagt, hey, ich bin in der Lebensrechtsarbeit aktiv, jeden Morgen sich wirklich bei Gott selbst, ähm, ja, diese Wärme, diese Liebe, diese Hoffnung, diese Zukunft zu holen und dann in den Tag zu starten, weil sonst gehen wir wirklich ohne Rüstung in einen Krieg, äh, der wirklich nicht ohne ist.
0: Mit Jesus an der Seite, sagen Sie, ist es ein ganz anderer Weg, den wir gehen. Sehen Sie nirgendwo noch einen anderen Hoffnungsstrahl? Also ähm, vielleicht auch für diejenigen, die Lebensschutzbewegung hat ja für sich auch immer irgendwie auch in Anspruch genommen, dass es nicht nur äh, so ein, ein, ein religiöses, göttliches Gebot ist, sondern auch ein Menschen. Recht, ein Naturrecht gibt auf Leben und hat sich immer auch darum bemüht, auch ähm, Andersgläubige mit ins Boot
1: zu holen. Sehen Sie für die anderen irgendwo auch einen Hoffnungsschimmer? Ja, also ich, ich, ich denke eben, indem wir ähm, wieder Mut machen und äh, vielleicht auch in der Gemeinde rum erzählen, ähm, wie, wie schön es ist, wirklich mit einem Lachen in die Welt zu schauen und die Menschen mit hineinzunehmen, auch in diese äh, Lebensschutzarbeit, äh, wirklich zu sagen, dass wir diese, diese Werte auf eine liebevolle Art und Weise in die Welt wieder hinaustragen. Und ich denke, auch ein Zeugnis geben, selbst wenn wir äh, zeigen in dieser Zeit, äh, wie gesagt, äh, können wir lächeln und haben Kraft und Freude, dann wird es für die anderen anziehend und ich ich denke wirklich, damit können wir Menschen gewinnen fürs Leben, indem wir ihnen wieder die Freude am Leben äh, zeigen. Also nicht vorgemacht oder wie gesagt mit zwei Gesichtern oder selbst gemacht, sondern äh, bei Gott selbst suchen, um dann andere Menschen wieder mit in diese, ja, wirklich Verantwortung mit hineinzunehmen. Und auch mal, ich sage jetzt mal, wir könnten auch das Ganze mal umdrehen, wenn also alle davon meinen, wir müssen Mutter Erde schützen und Klima und alles. Einfach dann nochmal zu zeigen, hey, wie können wir eine Bewegung in Gang setzen, wo wir zeigen, wir wollen ähm, wirklich Familie ähm, schützen, die Familie ist ich sage jetzt mal, unser Klima. Und wenn wir sehen, wie kaputt viele Familien sind und wie hilflos sie sind und wie viel Hilfe sie benötigen und das Ganze vielleicht mal auch in diesen Augen zu betrachten und ähm, ja die Menschen damit hineinzunehmen, dass wir sagen, hallo, ähm, wir haben nicht nur die Welt in dieser Funktion zu retten, in der Schöpfung, sondern eben auch die Schöpfung selbst, den Menschen. Könnte, man könnte vielleicht
0: auch dazu sagen, dass ja dass der Mensch auch, nicht nur zum Negativen fähiges, sondern auch zum Guten. Wenn ich jetzt auf den ähm, Umweltschutz schaue, sind die Menschen diejenigen, die die Meere in einer katastrophalen Weise auch mit Plastik anfüllen. Ich glaube, da werden wir erst nach und nach überhaupt begreifen, was das alles anrichtet, diese Nachlässigkeit. Auf der anderen Seite sind es wiederum Menschen, die versuchen, sich dagegen zu stemmen, die das alles wieder aufsammeln, die versuchen, neue Lösungen zu finden. Das heißt sozusagen, unseren Planeten mit der Katastrophe allein lassen. Und wenn man gerade eine Achtsamkeit hat, gerade für solche Dinge zum Beispiel auch, dann zu sagen, das möchte ich an meine Kinder weitergeben. Denn der Mensch, und das ist vielleicht auch dieses positive Bild, das wir als Christen vielleicht auch so grundgelegt bekommen haben, der Mensch ist zu allem fähig. Ja zum wirklich furchtbarsten, aber auch gleichzeitig zum Allerhöchsten und Größten.
1: Richtig, nur wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen Gott dazu. Zum Größten und Höchsten brauchen wir tatsächlich ihn. Aber Sie sagen wieder etwas sehr, sehr Gutes, Frau Fröhlich. Es ist so, dass ich das immer so beobachte, dass ich sage, das, was die Welt gerade ausdrückt, also unsere Schöpfung, unser Planet, ähm, dass, ich sag jetzt mal, die, die, die Abfälle nach oben kommen, die, die Fische sterben und auch äh, an die Wasseroberfläche getragen werden. Und Kinder auf die Straße gehen und ähm, sie Friday for Future machen und sie praktisch laut rausschreien, das, was ihr tut, hier mit unserer Erde, das ist nicht gut. Und ich sehe dahinter so viel anderes, also ich persönlich in meiner Wahrnehmung, dass ich sage, hier bricht schon lange etwas nach oben, wo die nächste Generation sagt, ähm, Eltern oder Väter, Mütter, was ihr hier getan habt, ist nicht gut. Und ich werde das eben nie vergessen, dass ich, ja, mal mein, meinen Eltern, die, die haben, wie gesagt, einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und die haben dort auch geschlachtet. Und ich musste beim Schlachten einfach äh, vor anderen Menschen hingehen und als kleines Kind, ich wusste noch gar nichts davon, dass ich abgetrieben werden sollte. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, Mama, Papa, ihr seid Mörder. Also im Nachhinein tut mir das heute noch total leid. Aber in mir schrie etwas, ihr seid Mörder. Und das hat natürlich was mit ihnen gemacht. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass ich abgetrieben werden sollte oder mein Zwilling auch abgetrieben wurde. Aber in mir etwa musste das rausschreien, dass die ganze Welt von meiner Seite oder Sichtweise es hört. Ihr habt da etwas ganz Böses getan. Und die Bewegung, die ich im Moment bei der Jugend und bei den Kindern sehe, ist, dass sie sagen, hey, wir wollen es besser machen. Aber eben da auch zu sagen, hey Kinder, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber ihr braucht Gottes Hilfe dazu. Und da, glaube ich, liegt unser Schatz verborgen. Wie können wir der Welt vermitteln, dass es richtig ist, die Erde zu schützen, Vater, Mutter wieder mit ins Boot zu holen, zu sagen, Kinder zu schützen. Aber in dem Ganzen brauchen wir eben tatsächlich diesen himmlischen Vater, der uns zur Seite steht. Ohne ihn können wir wirklich nichts tun.
0: Das heißt, im Grunde ist da auch eine sehr negative Sicht über das, was ich in dieser Welt noch bewirken kann, nämlich man könnte ja sagen, es läuft schief, ich sehe vieles, was schief läuft kann man darüber diskutieren, was alles, aber grundsätzlich sehe ich, dass etwas schief läuft. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich positiv noch etwas beisteuern kann, indem ich Menschen in diese Welt hinein begleite, ja eine wunderbare Aufgabe eigentlich, die Elternschaft, ja. Menschen in diese Welt hinein begleite, die auch daran mitwirken können, dass alles sich wieder zum Besseren wendet.
1: Das Gerade traue ich mir dann ja nicht mehr zu. Nicht. Genau, wenn ich es alleine mache, ist da wirklich kein, kein Mut mehr und keine Hoffnung. Deshalb kann ich das immer wieder nur so sagen. Ich, ich, äh, Gerade in dieser Arbeit habe ich gespürt, dass es nur mit Gott geht. Ohne ihn können wir wirklich nichts tun. Und wenn wir ihn anschauen und seine Schöpfung und die ja wirklich diese Herrlichkeit in der Schöpfung sehen, in dem Menschen selbst, ja, bevor dann eben das Ganze losgeht mit mit Sünde oder von Gott wegrennen und aber das wieder zu erkennen, wie wunderbar er den Menschen gemacht hat und dass er die Beziehung zum Menschen sucht, dass er aus lauter Güte sich immer wieder dem Menschen zuwendet und wenn ich das glaube ich verinnerliche, dass er auch aus lauter Güte mich zu sich in seine Liebe gezogen hat und er möchte gern, dass ich diese Liebe weitergebe und wie gesagt jeden Tag muss ich mich ganz neu Gott zuwenden. Ich habe selbst diese Liebe nicht für den anderen Menschen. Und wenn ich diese Liebe geschenkt bekomme, und ich glaube, wenn wir uns alle so bei Gott bergen, also ich glaube, dann könnten wir so vieles in der Lebensrechtsarbeit äh, bewirken, weil ich, ich kann einem Menschen oder, ja, wie ist es im Supermarkt, wenn etwas mich anstrahlt, was, was nach Frucht aussieht, nach einem, einer leckeren Frucht. Ich kann doch nicht widerstehen. Ich, ich möchte die auch haben. Und ich glaube, dass wenn die Welt uns sieht, dass wir Zukunft und Hoffnung haben, die nicht gespielt ist, die wirklich von der wahren Quelle kommt, glaube ich, können wir sehr, sehr viele Menschen für den Herrn gewinnen oder er gewinnt sie für sich.
0: Wir können es auch ganz philosophisch dann ähm, angehen und sagen, dass im Grunde diese dieser Sehnsucht nach dem Guten, die Sehnsucht ähm, der Hunger nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit, der ja viele Menschen, unterstellen wir mal, einfach auch erstmal grundsätzlich vom Innersten her umtreibt, dass der ja eigentlich im Grunde so wie, wie es auf jeden existenziellen Hunger eine Antwort gibt, der da gibt es eine Antwort drauf. Es gibt auch auf diese existenzielle Sehnsucht nach Fülle, nach mehr, nach Leben, nach Gutsein und Gerechtigkeit, darauf gibt es eine Antwort. Jawohl.
1: Und ich hatte heute Morgen einfach so dieses Beispiel, dass wenn wir ein kleines Kind haben und wir sagen unserem kleinen Kind, du fasst diese heiße Platte nicht an und es ist doch schon so oft vorgekommen, wir sehen das alle vor unseren eigenen Augen, die wir Kinder haben, dass unsere Kinder dann doch auf eine heiße Herdplatte gefasst haben. Und wenn der Vater oder die Mutter dieses Kind jetzt anbrüllen oder vielleicht sogar schrecklicherweise schlagen würden, dass dieses Kind auf die heiße Platte die Hand gelegt hat, würde das Kind ähm, voller Angst erstmal vor dieser Platte bleiben. Ähm, es würde sich vor Vater und Mutter zurückziehen. Und ich glaube, wo wir noch noch einmal hinschauen dürfen, wie kann ich die Welt gewinnen, indem ich ihnen vorhalte, was sie alles falsch machen oder indem ich wie ein liebender Vater zu seinem Kind gehen würde und sagen würde, oh, ich wollte nicht, dass du dich verletzt, komm, ich tröste dich, ich verarzte dich. Dann zeigt sich die Mitgefühl und Erbarmen und ich glaube, wenn wir darum bitten, Herr Jesus, schenke du uns Mitgefühl und Erbarmen, denn nur durch dein Erbarmen mit uns bist du ans Kreuz gegangen und diese, diese Erbarmung über über diese menschen die im dunkeln leben kannst du uns bitte eine neue barmherzigkeit schenken dass wir hinschauen mit mitgefühl und ja sie dadurch in, in deine liebe ziehen können und ich glaube da liegt auch wieder ein großer schatz verborgen in dieser barmherzigkeit denn wie sollen sie wissen was gut und richtig ist ja wenn sie nicht mhm weil es heißt eben, sie leben unter dem Vater der Lüge und er lügt ihnen alles vor. Erst lügt er ihnen vor, wenn du abtreibst, danach geht es dir wieder gut. Und dann haben sie abgetrieben, das habe ich wirklich so oft gehört. Dann heißt es, dann kommt die innere Stimme und sagt, was bist du für ein grausamer Mensch, du hast dein Kind getötet. Und wie sollen sie die Wahrheit erkennen? Und es heißt ja, die Wahrheit macht sie frei, aber nur Jesus kann sie wirklich frei machen. Und da liegt unser großer Schatz begraben, wirklich, wie können wir diese Barmherzigkeit in die Welt hinaustragen. Schnelllebigkeit, Erschöpfung, Tunnelblick, der
0: Lebensschutz von neuen Herausforderungen. Andrea Müller, die Gründerin von Schwanger, du bist nicht allein, plädiert dafür, den Lebensschutz als etwas Umfassendes anzusehen, wenn ich Sie richtig verstehe. Also wirklich, es geht nicht nur darum, das einzelne Kind in den Blick zu nehmen oder die einzelne Mutter, sondern wirklich an einer Kultur des Lebens, wie Papst Johannes Paul II. Es genannt hat, zu arbeiten, umfassend an jedem Moment des Tages, im Grunde
1: in jeder Begegnung. Richtig, so kann ich das nur unterstreichen. <lacht>
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitsprechen möchten in dieser Sendung der Lebensschutz vor neuen Herausforderungen, vielleicht engagieren Sie sich und haben die Herausforderungen auch gemerkt, die Erschöpfung gemerkt oder Sie haben neue Wege, neue Ideen gefunden, können uns sagen, wie Sie dieses Thema angehen wollen in Zukunft. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und diese Sendung bereichern. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um den Lebensschutz, der vor neuen Herausforderungen steht. Und unser Gesprächsgast ist Andrea Müller, die Gründerin von Schwanger, du bist nicht allein. Die Nummer zur Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen unter 089 517 008 008. Und jetzt atmen wir ein wenig durch bei etwas Musik. Wir haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Es geht um den Lebensschutz. Morgen ist der dritte Münchner Marsch für das Leben. Und wir sprechen aus diesem Anlass morgen, auch 25. März, Tag des ungeborenen Lebens, um über den Lebensschutz, der vor neuen Herausforderungen steht, gesellschaftlich fehlt, weht ein immer kühlerer Wind den Lebensschützern entgegen. Große Herausforderungen. Wir sprechen darüber mit Andrea Müller. Sie ist Gründerin von Schwanger. Du bist nicht allein und lebt in München, in Berlin, von wo aus sie uns zugeschaltet ist. 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer zu dieser Sendung. Herr Nagel ruft uns an aus alt -Neu Dorf.
1: Guten Tag, Herr
2: Nagel. Ja, grüß Gott, guten Tag. Ich grüße euch. Ich wollte nur ja. kurz beitragen, wie es meiner Ex-Frau und mir ergangen ist nach der Abtreibung oder wie es uns heute ergeht. Passt das? Ja. ja.
0: Ja, sicher. Also
2: wir haben abgetrieben, also sie hat abgetrieben und ich war dafür. Und das war vor 30 Jahren und wir haben uns dann scheiden lassen und äh, sehen uns jetzt aber regelmäßig so am Wochenende und immer wenn wir dann zusammen sitzen, als wir bereuen das beide. Ne? immer wenn wir dann zusammen sitzen, dann fühlen wir zwischen uns ein Loch, das nicht gefüllt werden kann. und meine Ex-Frau träumt auch oft von, von, mhm. von ihrem Kind und ich auch. ja, ich denke, dass da etwas nicht wieder rückgängig gemacht werden kann und wir, meine Ex-Frau ist nicht gläubig, ist Buddhistin. Und ich glaube an Jesus, an Gott, aber ich glaube nicht so an Vergebung. Und ich glaube auch nicht, dass nicht das Vergeben ist. Und das Schlimme ist, dass wir gar nicht darüber reden. Wir wir stecken das weg und, und, und sie trinkt Alkohol und ich bin auch süchtig. Und äh, irgendwie schwält es da und geht nicht weg. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass, äh, dass da Vergebung was dran, äh, dran ändert. Ähm, ja, das, das wollte ich
0: nur sagen. Ich, Herr Nagel, Sie sprechen ja jetzt mit einer Frau, die, die im Grunde selber auf der anderen Seite war. Ihr Zwilling ist abgetrieben worden. Sie hat unentdeckt die Abtreibung überlebt und ist diesen Weg gegangen vielleicht. Ich denke, das ist Ihr großes Thema, Frau Müller, auch das Thema Vergebung in diesem Zusammenhang.
1: Absolut. Und Herr Nagel, ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht die Vergebung und Annahme einfach so drüber stülpen, aber ich kann Ihnen wirklich versichern, dass Jesus das von Herzen vergibt und dass er ähm, Menschen wie sie tatsächlich mit Erbarmen sucht, weil er ihnen von Herzen Gutes tun möchte. Und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, wenn diese Vergebung in eine Menschenseele hineinkommt, werden wir wirklich ein, ein neuer Mensch. Und meine Mutter hat das auch noch nicht ganz begriffen, glaube ich, und verstanden, dass die Kinder, die abgetrieben äh, wurden, die sind im Himmel, Herr Nagel. Und wenn wir die eines Tages wiedersehen, die kommen nicht auf uns zu und sagen, du hast uns getötet. Da bin ich 100 Prozent sicher, weil im Himmel schauen wir Jesus an und da gibt es keinen Schmerz und kein Leid mehr. Und dieses Kind, sage ich mal, hat seit 30 Jahren die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und Gott und Jesus möchten so gerne, dass es ihnen auf dieser Erde besser geht. Und er wünscht sich, glaube ich, nichts sehnlicher, als dass sie seine Vergebung annehmen können und dürfen und sie dadurch seine Liebe ganz neu erfahren. Denn es gibt keinen Menschen auf der Erde, der eben nicht irgendeine Sünde ja, getan hat, ähm, wo wir selber uns das immer wieder sagen, oh, das könnte ich mir fast nicht vergeben. Aber Jesus möchte gern, dass erstens er uns diese Vergebung, zuspricht und auch zusprechen darf, dass wir sie annehmen und er möchte uns sogar befähigen, uns selber zu vergeben und ich möchte Ihnen das einfach als Zukunft und Hoffnung zusprechen und ich danke Ihnen für die Offenheit und die Ehrlichkeit, dass Sie so sagen, auch da ist Sucht mit drin, ja, das ist ganz ehrlich, dieser Schmerz, den kann man meistens nur mit Sucht, ja, ich, ich sag's mal, <lacht> zudröhnen. Und aus eigener Erfahrung, auch ich habe viele Jahre mit Alkohol versucht, diesen Schmerz wegzudrücken, weil ich dachte, wenn der nach oben kommt, ich kann ihn nicht auffangen. Ich kippe um, er zerreißt mich. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe dann angefangen zu sagen, Jesus, ich sitze wieder hier mit meinem Glas Wein und ich weiß, du liebst mich trotzdem, weil ich komme über diesen Schmerz nicht hinweg. Und er hat sich zu mir in diesen Schmerz gebeugt und ich brauche keinen Alkohol mehr. Und Gott konnte mir diesen Schmerz wirklich nehmen, den Verlust, diesen, diesen Schmerz, dass ich kein, kein Zwilling habe. Und auch da wirklich konnte ich von Herzen meinen Eltern vergeben, von ganzem Herzen. Und das möchte ich Ihnen wirklich zusprechen. In Jesus finden Sie Vergebung und Zukunft und Hoffnung.
2: Und wie geht sowas? Wie, wie erfahre ich das? Was, was wird sich da tun?
1: Also, ähm, Sie dürfen gerne, deswegen auch da. Ich bin nicht die Rettung, sondern die Rettung ist Jesus. Aber aus Erfahrung könnte ich Ihnen vielleicht ein paar äh, Dinge mitgeben. Und wenn Sie möchten, können Sie ähm, unsere Adresse erfragen und uns anschreiben. Wir können uns auch gerne über Zoom, wenn Sie das möchten, einmal unterhalten. Und da gibt es tatsächlich Hilfe, die man, also ich sage jetzt mal praktische Hilfe, Werkzeuge, ähm, die ich empfehlen kann, wie man sich Jesus in der Beziehung nahen kann, wie er sich äh, uns ähm, nahen möchte. Und ähm, da Könnten Sie, wenn Sie möchten, äh, uns kontaktieren, weil äh, da gibt es ein paar Schritte mehr, die wir jetzt so schnell am Telefon nicht äh, genau.
2: können. Genau, das würde so weit führen. Das mache ich. Ähm, meine letzte ja. Frage ist: äh, kann, kann, kann ich das Kind um Vergebung bitten? Ähm, Kriegt das
3: Kind das mit?
1: Also ich habe das tatsächlich immer so gemacht, dass ich gesagt habe, Jesus, ich bin unwissend, ich bin keine studierte Theologin und habe dann immer auch zu mein, meiner Zwillingsschwester, also nicht, nicht falsch verstehen, also nicht, dass ich mir jetzt da ihren Geist geholt habe oder so, bitte nichts Okkultes, aber es ja, ja, darum ja, ja. genau, sondern dass ich gesagt habe, Herr Jesus, du hast bestimmt eben jetzt meine Schwester vielleicht sogar neben dir sitzen und ich möchte, dass du ihr bitte sagst, dass ich sie vermisse. Ich habe also das praktisch über Jesus kommuniziert und auch ähm, einen Brief kann man zum Beispiel auch schreiben und das einfach sagen, Jesus, du siehst hier die Worte, weil wir sind Geisteswesen. Und ich glaube ganz fest, dass alles, was wir eben in unsere Worte hineinlegen oder auch schreiben, das ist das gilt vor Gott. Und auch da könnten Sie, wenn Sie möchten, auch mal anfangen, einen Brief an Ihr ungeborenes Kind zu schreiben.
2: Ah ja, super. Okay. Ja. dann Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja.
0: Gerne. Ja, wir wünschen Ihnen sehr, dass Sie da auch ein, einfach einen, nochmal einen Schritt neuen Anfang gehen können. Ich darf Ihnen auch noch vielleicht, Herr Nagel, zwei Sachen empfehlen. Auch gerade mich hat sehr, sehr beeindruckt, sehr bewegt eine Sendung vor einigen Jahren, die gelaufen ist im Standpunkt mit Pedro Holzhai. Und der selbst lange im Gefängnis war, weil er seine Frau getötet hat. Und er erzählte seine Geschichte unter der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Das lief am 9. April 2017 im Standpunkt bei Radio Hurep. Und diese diese Geschichte, also eben wie er auch sagte, er konnte die Schuld sich nicht vergeben. Also das ist einfach hatte so ein einen, einen furchtbaren Scherbenhaufen angerichtet. Seine Tochter war ohne beide Eltern auf einen Schlag. Also er, was er den Eltern, der seiner Frau angetan hat, er hat gesagt, er musste diese Schuld sozusagen in Einzelscheibchen hat, aufteilen, um sie dann eben Stück für Stück vor Gott zu bringen und sich selber vergeben zu können. Also das ist auch eine, finde ich, persönliche Geschichte, wo einer, der durchgegangen ist, mit einer großen Schuld gelernt hat zu leben, mit einer großen Last eben beschreibt, welche Schritte er gehen konnte, um diese Vergebung Gottes für sich anzunehmen auch. Also die Sendung heißt Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Pedro Holzhai findet sich auch im Netz. Ich stelle diese Sendung auch im Anschluss an diese Sendung jetzt dann noch als Tipp einfach noch aufs Infofeld zu der heutigen Lebenshilfe, damit man es leichter finden kann. Und dann noch eine Frage aber auch an Frau Müller noch dazu. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, Organisationen, die sich auch ganz gezielt eben auch an Eltern wenden, die ihre Kinder abgetrieben haben und die eben nicht darüber hinweggekommen sind, die eben doch dahinter, sie sind ja nicht allein, Herr Nagel, da gibt es ja unendlich viele von Ihnen, aber es
1: gibt eben auch da Hilfsgruppen, vielleicht nennen wir da mal eine. Danke, es gibt also den Rahel, Rahels Weinberg, und ich muss jetzt tatsächlich auch sagen, wir bieten auch Aufarbeitung nach Abtreibungen für Väter und Mütter an, für Paare und auch Alleinerziehende oder eben Väter, die allein geblieben sind. Und ich kann Ihnen auch ähm, unser Buch empfehlen. Wir haben ein Auswegbuch geschrieben, wo auch ähm, kleine Werkzeuge für den Alltag mit ähm, eingeflochten sind, ähm, Hilfeleistungen, aber auch ähm, wir können Ihnen natürlich auch in Ihrem Ort oder wo Sie wohnen dann auch ähm, Hilfegruppen äh, weiterempfehlen, wie jetzt zum Beispiel Rahels Weinberg oder ähm, auch Kaleb äh, bietet solche Gruppen an, aber eben nicht in jedem Ort. Und deswegen wäre es auch da gut zu wissen, das müssen Sie jetzt nicht sagen, eben äh, wo Sie wohnen und dann könnten wir Ihnen dort auch einen Kontakt mhm. ja, weiterleiten. Ganz, ganz viel Segen für Sie, Herr Nagel. Danke, dass Sie angerufen
0: haben und ganz viel Segen auch für Ihre Ex-Frau. Alles, alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Dann begrüße ich Frau Barall aus Domasheim als nächste Hörerin hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich möchte mich einfach
0: nur ganz, ganz herzlich bedanken bei Frau Andrea Müller. Ich finde es ganz wunderbar, dass sie auf Jesus hingewiesen hat als den eigentlichen und einzigen wörtlichen Helfer. Ich habe als junge Frau auch mich öffentlich mehrere Male äh, geäußert gegen Abtreibung und habe eigentlich nur Aggression hinterher geerntet. Und äh, das ist, war sinnlos, habe ich gesehen. Und ähm, ja, ich habe einfach nur das Herz voller Dank. Jetzt bin inzwischen werdende Uroma. Also ich bin sehr, sehr dankbar für die Kinder, die ich habe. Gott sei Dank bekommen habe. Auch ich war auch schon gläubig. Also herzlichen Dank. Wiederhören. Danke. danke für Ihren Anruf, Barald, und für Ihre freundlichen und ermutigenden Worte. Dann hören wir jetzt aus der Schweiz. Frau Plättler als nächstes. Grüße Gott. Grüß Gott, Frau Fröhlich, und Grüß Gott,
4: Frau Müller. Frau Müller, ein ewiges Vergeltgott für, für all das, was, was Sie schon getan haben in der Vergangenheit, jetzt und in der Zukunft, für den Schutz des vorgebotlichen Menschen. Ach, danke. Ja. Und ich möchte noch etwas sagen, für Herrn Nagel habe ich das auch gehört. Also, Vergebung kann man in der Heiligen Beichte, in der Sakramentenbeichte finden. Das gibt es in der katholischen Kirche, aber auch in der orthodoxen Kirche. Jetzt weiß ich nicht, ob Herr Nagel katholisch ist oder was für ein Glaube er hat. Aber wenn, jetzt, wenn er jetzt weder katholisch noch orthodox ist, könnte er sich trotzdem einem solchen Priester anvertrauen. Mhm. Und dann noch ein zweites, es ist ganz wichtig, äh, wenn man, ja, die Zusage gesagt hat, dass man ein Kind töten darf lässt, oder? Mhm. Dass man diesem Kind jetzt im Nachhinein einen Namen gibt. Man weiß vielleicht nicht, war es ein Bub oder war es ein Mädchen, dann kann man ja George oder Georgina geben, Johann oder jo, Johanna oder so, oder Peter oder Petra. Wollte ich wollte äh, muss. Und dann, aber ich habe es eigentlich nicht deshalb anrufen wollen. Ich habe den Herrn Nagel ja erst später gehört. Also mir ist aufgefallen, zum Beispiel, dass bei denjenigen, die für die Tötung des vorgebotlichen Menschen sind, ja, die sagen schon, ja, 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 das ist schon ein Leben, aber das ist noch kein Mensch, oder? Das ist noch kein Mensch und so. Mhm. Ja, und deshalb würde ich sagen, ja, den etwas aufgesetzt. Den vorgebotlichen Menschen wird von jenen ihre Tötung verlangen, die würde das Menschen aber mhm. Gesprochen. Mhm. Und ja, mhm. ja, viele von ihnen sind einverstanden, dass es äh, das Leben ist aber kein Mensch. Und zum Beispiel äh, der deutsche Embryologe Erich Bresch der sagte ja auch, ein Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch in jeder Phase, Phase seiner Entwicklung von der Zeugung an und wie können wir Schützer und Schützerinnen des vorgeburtlichen Menschen? Wir könnten noch äh, viel mehr bewirken, wenn wir die richtige Wortwahl annehmen, also anwenden würden. Und zum Beispiel Sie sagen auch, vorgeburtlicher also, Mensch. Ja, zum Beispiel bei Mensch. Bei, zum Beispiel für den Schutz des ungeborenen Lebens. Da könnte man sagen für die, für den Schutz des vorgebotlichen Menschen. Ja, für den vorgebotlichen Mensch. Eigentlich immer um, dort, wo äh, viele Lebensschützer Leben anwenden, wäre es besser, wenn man Mensch anwürden, anwenden würde. Und das Wort Abtreibung, Exküse, das ist ein absolutes no -Go. Es zeigt gar nicht auf, was das wirklich ist, oder? Jetzt, wenn man zum Beispiel beim Duden nachschaut über Mord, da heißt es vorsätzliche Tötung eines oder mehreren Menschen. Und Abtreibung ist vorsätzliche, geplante Tötung eines unschuldigen, wehrlosen, vorgebotlichen Menschen. Also ist das ein Mord, oder? Ja, also Abtreibung ist ein absoluter Deckmord. Und ich weiß auch, bei, bei den Frauen, oder dort, wo diese Frauen beraten werden, da wird immer von Abtreibung gesprochen. Aber wenn man jetzt diese, diese Frauen fragen, wird ja Abtreibung, das heißt Tötung. Die, sie sind einverstanden, dass man ihr Kind gleich tötet, oder? Wenn man das Wort Mord oder Tod in ja, das das ist wirklich wahr. Und Frau Pletzer, wir
0: haben Ihr Anliegen verstanden, vielleicht nur, damit Nein, auch noch andere zu Wort, noch, Wort etwas, kommen. Noch etwas. Ja. Noch etwas, Und dass Frau Müller auch noch was dazu sagen kann, ja, bevor die, die nächsten kommen.
4: Es ist noch etwas. Und dann haben wir noch Gottes Gebot, du sollst nicht töten. Das geht, gilt auch für den Schutz des vorgebotlichen Menschen von Bezeugung an.
0: Ja, Frau Plättler, Ihr Anliegen ist gut angekommen. Und ähm, das gebe ich gerne auch an Frau Müller weiter. Ja, die ha Herausforderung, die Frau Plättler uns hinwirft und sagt, Abtreibung, das ist viel zu unpräzise. Wir bestehen ja schon ein, im Lebensschutz äh, auf Abtreibung, damit es nicht Schwangerschaftsabbruch ist, was noch mhm. Ähm, verwaschener ist. Aber was sagen Sie dazu, wie wichtig ist es Ihnen auch da einfach
1: ganz genau zu sein in der Wortwahl? Dankeschön. Ja, da habe ich mir persönlich auch in meiner stillen Zeit viele Fragen gestellt und habe für mich einen Weg gefunden. Und ich sage deswegen auch für mich, dass empfunden habe für mich dieses äh, dem Griechen ein Grieche und dem Juden ein Jude. Und wenn eine Frau gerade bei mir sitzt, wo ich ähm, spüre, die redet über Schwangerschaftsabbruch, dann ist sie mit mir im persönlichen Gespräch, also ich bin dann praktisch nicht in der Öffentlichkeit unterwegs und ich hole sie dann mit diesem Wort tatsächlich erstmal ab. Ich hole sie in dieses Gespräch hinein. Das Wort Abtreibung, wenn man äh, damit, sage ich mal, in der Gesellschaft weiß, worüber man ähm, spricht, habe ich tatsächlich für mich abgemacht, dass wenn ich den Menschen damit abholen kann, sage ich auch Abtreibung äh, oder Schwangerschaftsabbruch. Und äh, mir ist einfach hier noch mal ein Anliegen, äh, dass ich glaube, hier steckt wieder dieses große Potenzial der nächsten Liebe, dass wenn wir äh, spüren, aha, also die Gesellschaft, die ist eigentlich in, in der Welt schon so informiert und über Klimaschutz und allem sind sie hoch informiert und wissen Bescheid, aber anscheinend über das, was tagtäglich passiert und über die Schöpfung und äh, wie ein Kind entsteht und wann ist ein Mensch ein Mensch, darüber sprechen wir zu wenig. Und hier wieder das potenzial auszuschöpfen und da merke ich so bei mir dass ich wirklich da im rennen mit gott bin und im ringen jesus wie können wir ähm, wirklich ja in die schulen gehen und diese arbeit leisten zu zeigen hey schaut mal her wo beginnt das leben weil die jungen menschen die sind wirklich für das leben ich merke das immer mehr dass auch viele junge frauen sagen ich nehme die pille nicht mehr die ist gesundheitsschädlich also die junge Generation wünscht sich eine Erneuerung und etwas ja positives auf dieser Erde zu bewirken und ich glaube hier es steckt eben wieder dieser große Schatz vergraben wo wir eigentlich äh, etwas entwickeln könnten um den äh, Kindern Schülern und der nächsten Generation zu zeigen wann beginnt also das sie hier? sagen sie sagen
0: Frau also auf der einen Seite äh, Frau Plättler geben sie damit recht dass es es wird zu wenig in der Tiefe nachgedacht. Das ist vielleicht auch oft eine Folge der Schnelllebigkeit. Das ist ja oft so oberflächlich, worüber da gesprochen wird. Man sagt ja, das Leben, wenn man mal nachfragt, ja, was ist denn überhaupt das Leben? Wo fängt es denn an? Dann fangen alle an zu stottern. Aber die Frage wird ja gar nicht mehr gestellt. Es wird einfach hingenommen, als es ist noch nicht Mensch, wie Frau Plettler sagte, sondern irgendwas anderes. Aber dass man sich mal hinsetzt und gründlich darüber nachdenkt, das ist auch unserer Zeit etwas abhanden gekommen. Und ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite sagen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Müller, aber auch, dass die Gefahr besteht, wenn man von Mord oder Tötung spricht. Ich meine, Mord hat, glaube ich, auch noch die böse Absicht irgendwo mit drin, niedere Beweggründe. Kann man natürlich auch ewig darüber streiten, was jetzt ja. in welchem Fall ein niederer Beweggrund ist. Aber bei Tötung sind wir ja ganz auf der ganz sicheren Seite. Und trotzdem, sagen Sie, ist es so, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das
1: manchmal die Tür zu dem jeweiligen Gegenüber einfach zumacht? Ja, ich möchte es mal wie mit einem Bild darstellen. Ich bin in einem Autounfall verwickelt. Ich bin vielleicht sogar der Verursacher des Unfalls. Und neben mir liegt der andere Autofahrer und liegt im Sterben. Ich selbst bin von Kopf bis Fuß mit Blut überströmt und äh, stehe unter Schock da und weiß gar nicht, was ich mache. Jetzt kommt jemand anders zu mir und schreit mich an. Haben Sie gerade gesehen, was Sie da gerade tun? Sie bringen gerade diesen Menschen dort um. Ich bin völlig unter Schock, blutüberströmt, wie gesagt, und brauche gerade selber Hilfe. Das ist meine Notfallhilfe im Schwangerschaftskonflikt. Die Frau steckt gerade so in, ihrer eigenen, ähm, in ihrem eigenen Erleben drin, in einer Schockstarre. Es ist ein Notstand. Und das erlebe ich nun über 800 Beratungen. Die, die Person selbst kann es nicht einfach wegdrücken. Von außen hilft ihr das erstmal zu sagen, das ist ja noch gar kein Kind und man nennt es auch nicht Mord, das ist ja nur einen Zellhaufen weg äh, zu entfernen. Ähm, das ist erstmal das, wo die Welt sagt, ich mache es der Frau leichter. Im Schwangerschaftskonflikt selbst. Hilft selbst das der Frau nicht, weil ihr Gewissen, ihre Seele schreit einfach nur nach Hilfe. Und jetzt auch wieder zu gucken, dass ich mich nicht als Retter aufführe und sage, oh super, die ist jetzt bei mir in der Beratung, ich rette diese Person, das kann ich nicht. Aber ich kann sie begleiten und ich kann ihr eine Hilfeleistung in diesem Notfall geben und sagen, also erstmal sehe ich, du bist unter Schock, du brauchst jetzt erstmal, ich sage jetzt mal ärztliche, professionelle Hilfe, ich sichere dich, ich gebe dir jetzt erstmal komplette Unterstützung und ein Angebot, wie ich dir helfe, kann. Und danach kümmern wir uns um dein Kind, was in dir heranwächst. Und das ist für mich meine Herzenssprache, die ich entwickeln durfte und in dieser Sache auch tatsächlich mit den Frauen ins Gespräch komme und dann auch eine gute Erfahrung ähm, habe, indem die Frauen sich begleiten lassen und nicht abtreiben. Dennoch aber das Anliegen
0: von Frau Plättler, jetzt vielleicht nicht in der persönlichen Beratung, aber im gesellschaftlichen Diskurs vielleicht doch einfach ein bisschen klarer zu sein.
1: Ja, da denke ich wieder, da gibt es dann wieder die verschiedenen Aufgaben, genau. Also wer dann politisch unterwegs ist und es da um Paragraphen geht oder um Gesetze, äh, da finde ich schon, sollte man sich Wissenschaftler ähm, heranziehen, die bestätigen und sagen können, äh, hier beginnt das Leben, da brauchen wir gar nicht mehr um den heißen Brei herum reden. Das ist richtig. Und äh, dafür gibt es die Menschen, die praktisch auf der politischen Ebene äh, für das Leben, äh, ungeborene Leben kämpfen und für alle anderen, die ich, ich nenne es jetzt mal so, die wir ehrenamtlich unterwegs sind als Gläubige, die nicht in der politischen Ebene oder wissenschaftlich unterwegs sind, würde ich immer die, den Weg der Barmherzigkeit tatsächlich empfehlen. Also es geht nie um die
0: Verurteilung der einzelnen Person von einer Warte aus derjenigen, die es recht rechtgläubig sind so ungefähr. Richtig. Ja, vielen Dank, Frau Plättler, für Ihren Einwurf. Ich vermute, wir könnten uns noch lange mit Ihnen über dieses Thema unterhalten, aber die Sendezeit ist nicht mehr so lang und es gibt noch ein paar Hörer in der Leitung. Deshalb danke ich Ihnen für Ihren Einwurf. Ich denke, eine Frage, die so manche hat in dem Zusammenhang. Herzlichen Dank dafür. Dann hören wir eine Hörerin, die sich ohne Namen gemeldet hat. Grüß Gott.
3: Ja, also ich habe verstanden Lieb. Lieb ist ein Name und Babuschka war die Großmutter. Das war gleichsam eine Prozession dann für den Pazifismus auch. Also wir konnten ähm, uns sonst nicht verständigen und der Kleine heißt wirklich Lieb. Und ja, ich hatte da auch schon vor Jahren gehört, dass die NATO ahnte, was da auf uns zukommen könnte. Ja, und dann alles Gute für ihre Prozession für den Pazifismus jetzt nochmal
0: eins drauf. Ähm, wir sind, glaube ich, sind wir bei wir sind beim Thema Lebensschutz. Ja, wo, wo, also äh, wo holen, genau, wo treffen wir uns gerade diese, diese
3: Abwägung des Pazifismus auch. Ähm, ja, also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das so vielschichtig auch in, ähm, okay. dargestellt haben und dass es auch eine Erweiterung ist der, der eng umgrenzten Thematik. Also ich freue mich riesig, wenn ich Kinder im Park treffe. Und auch wenn sie aus der Ukraine kommen und ja, vielleicht habe ich das Thema dann verfehlt. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Wir nehmen es jetzt mal mit als ein umfassendes, eine umfassende Einstellung für das Leben. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit, würde ich sagen. Danke für Ihren Anruf. Und dann hören wir noch als nächstes aus der Nähe von Augsburg uns zugeschaltet. Herrn Diakon Bernhard,
1: hallo.
5: Ja, Grüß Gott, Frau Büllig und Frau Huber. Ich habe folgenden Einwurf noch. Ich habe von dem Kloster Weltenburg eine Taufe der Ungeborenen bekommen. Also, das heißt, es ist ein Ritual für ungeborenes Leben. Das bete ich jeden Abend und ich bete jeden Abend für alle Kinder von heute Abend bis zum nächsten Abend immer mit diesem Gebet, Herr und Gott, du gibst uns in dieser Zeit so viele Beweise deiner Liebe, dass ich dich jeden Abend bitten möchte, alle Kinder taufen zu dürfen, die heute Nacht und morgen bis zur gleichen Abendstunde sterben werden. Gib mir die Gnade, diese Taufe gültig vor deinen Augen spenden zu dürfen. Und das geht dann bei dem mhm. Glaubensbekenntnis und so weiter. Also das Ganze ist bei mir im Verlag zu so kommen und ein Herrn Abt, Thomas Nickel, hat diese Taufe für Ungeborene verfasst. Ich möchte es einfach als Information zu diesem Thema
0: weitergeben. Ob das, also das würde ich gerne den Theologen überlassen, ob man eine, eine Taufe so einfach aus der Ferne machen kann oder das, inwiefern das sakramental ist oder eine, eine, ein Fürbittgebet ist, würde ich gerne den Theologen überlassen. Aber vielen Dank, Herr Bernhard. Sie geben, ähm, geben mir nämlich ein Stichwort mit hinein. Auch eine Hörerin hat uns nämlich schon vor einiger Zeit gesagt, geschrieben, und, ähm, dass sie kommt aus Polen und hat eine dort eine Gebetsinitiative kennengelernt. Die geistige Adoption der ungeborenen Kinder nennt sich das. Also sie hat uns geschrieben, man verpflichtet sich mit einem Versprechen, entweder in der Kirche, bei einer Andacht oder zu Hause vor einem Kreuz, dass man neun Monate lang für ein ungeborenes Kind, das in Gefahr ist, getötet zu werden und für seine Eltern, jeden Tag ein kurzes Gebet und, und ein Rosenkranzgebet zu, gesetzt zu sprechen. Also in vielen Pfarreien fangen, fangen solche Gebetsinitiativen am 25. März an. Eben polnisches Polen, Polen als katholisches Land, wenn man dann besonders mit Maria verbunden ist, die Jesus unter ihrem Herzen getragen hat. Und man betet dann einfach neun Monate lang jeden Tag dieses Gebet vom 25.03. bis zum 25.12. Sie hat uns gebeten, darauf bei Radio Horep hinzuweisen, was ich gerne hiermit mache. Wir werden auch nach der Sendung das Gebet, das dazugehört, in das Infofeld zur Sendung stellen. Wir können dieses Gebet am Ende der Sendung gleich vielleicht auch einmal beten. Aber Frau Müller, was halten Sie davon, von so einer geistigen Adoption auch? Also nochmal ganz abgesehen von dem Lebensschutz, der auf der Straße kämpft. Man kann ja auch ganz für sich im Stillen auch für das Leben kämpfen, eintreten im Gebet.
1: Absolut. Also wer ähm, eine Gabe der Fürbitte hat, da bin ich immer voll dabei. Und auch alle anderen können das jederzeit mit hineinnehmen. Das ist ein auch wieder ein Schatz. Ähm, ich ähm, finde es auch ähm, sehr wichtig, auch zu sehen, dass... Gott uns ja auch in dem Punkt wie ähm, adoptiert hat, obwohl wir ja, obwohl er unser wirklicher Vater und ähm, ja ist und wir eine Heimat gefunden haben, ist es tatsächlich so, dass mein Mann und ich immer auch sagen, wir möchten auch für andere Menschen und wenn es auch manchmal nur eine Zeit ist, Vater und Mutter sein und ich denke auch da wieder, wenn wir das nicht unter einer Schwere, unter einer Last, unter einer Bürde machen, unter der wir selber leiden, also dass wir zum Beispiel sagen, oh ich adoptiere diese ganzen Kinder, die jetzt einfach wirklich, ja, sind und in ich es einfach weggeschmissen wurden wenn das für uns äh, eine last ist dann auch da vielleicht erst gott noch mal bitten dass er uns noch mal einen, einen neuen weg zeigt was er sich vielleicht darunter vorstellt und wie sie auch gesagt haben viele dinge überlasse ich auch den theologen und die dinge die ich verstehe oder wie ich gott verstehe die nehme ich dann mit ins gebet hinein und sage auch also auf der anderen seite bin ich immer sehr, sehr dankbar dass diese Kinder im Himmel sind, weil ich immer sage, ich danke dir Herr, dass du ähm, sie jetzt bei dir hast, also sie haben diesen Weg überstanden und sie sind jetzt eigentlich, nicht eigentlich, sie sind in der Herrlichkeit angekommen und es geht ihnen gut und wir können für die äh, Menschlein beten und für die Menschen, die im Schwangerschaftskonflikt sind und für die Kinder eben, die vielleicht hier nicht auf dieser Erde sein dürfen äh, und da würde ich alle nur äh, immer ja, danken und bitten, dafür zu beten. Frau Müller, vielleicht da dann nochmal die Verständnisfrage kurz. Man könnte Ihnen ja dann
0: sagen, ja, wenn Sie sagen den Kindern, jetzt geht sowieso gut, warum kämpft man dann so gegen Abtreibung?
1: Weil tatsächlich so jedes Leben wertvoll ist. Gott für jeden Menschen hier auf dieser Erde einen Plan hat. Und man könnte jetzt ja auch sagen, ja, dann ist ja Gott nicht sehr mächtig, wenn er diesen Plan nicht äh, wie durchsetzt. ne? Und da sehe ich dann auch wieder etwas anderes, sondern aber dass da Lücken entstehen. Und das hat Gott sich so eben nicht vorgestellt und der, der, die ganze Schieflage in der Welt, äh, bin ich mir sehr, sehr persönlich sicher, ist meine innere Wahrheit, dass ich sage, diese Schieflage entsteht, weil so viele qualifizierte und begnadete Menschen mit ihren Gaben sich einfach hier auf dieser Erde nicht einsetzen können. Und, ähm, also wir schaden uns vor allem selber, ja. selber im genau. Grunde. auch. Weil wir richten
0: einen großen Schaden auch in unseren Herzen ein, wie wir ja auch von unserem ersten Hörer gehört haben.
1: Ja, absolut. Und das spüren wir in der Gesellschaft. Ich habe in einem äh, Buch, wie gesagt, was begleiten soll, äh, mal eine fiktive Hochrechnung gemacht, wo es wirklich darum geht, wenn wir in 100 Jahren so und so viele äh, Menschen abgetrieben haben, was das mit unserer Gesellschaft macht, äh, was das mit jedem Einzelnen macht, weil wir dann, über alle Ecken eigentlich selber davon betroffen sind. Ob es ein Bruder oder eine Schwester gewesen ist, die abgetrieben werden sollte, man selber oder vielleicht die Mutter, die Tante. Wir sind tatsächlich alle irgendwie miteinander mit diesem Thema verknüpft. Und deswegen, glaube ich, ist es auch in Deutschland für uns so ein Riesenthema und bewegt deshalb auch so sehr die gläubigen Menschen. Das ist ein Thema über
0: das wir mit Ihnen, Frau Müller, auch im Laufe des Jahres weiter im Gespräch bleiben wollen. Für heute sage ich herzlichen Dank für diese Sendung hier zum Thema der Lebensschutz vor neuen Herausforderungen. Herr Bernhard, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz bitten, vielleicht uns das Gebet, von dem Sie gesprochen haben, uns vielleicht zu schicken. Solche Sachen müssen wir immer auch in der Redaktion vorlegen, bevor wir sie für Radio Hureb irgendwie öffentlich machen. Also schicken Sie es uns einfach gerne zu an info.radiohureb.de mit dem Verweis, dass das zu der Lebenshilfe von heute gehört. Und dann schauen sich das unsere, unsere Theologen an. Herzlichen Dank auch für Ihre und die reichhaltigen Beiträge, die Sie uns gebracht haben hier zu dieser Sendung, Lebenshilfesendung und ans Elende, Frau Müller, wenn es in Ordnung ist, stellen wir das Gebet, das uns die Hörerin aus Polen geschickt hat. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, gut. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, auf die Fürsprache deiner Mutter Maria, die dich mit Liebe geboren hat, sowie auf die Fürsprache des Heiligen Josef, eines Vertrauensmannes, der dich nach der Geburt behütet hat, bitte ich dich, Schütze das Leben des ungeborenen Kindes, das ich geistig adoptiert habe und das sich in der Vernichtungsgefahr befindet. Ich bitte dich, gib den Eltern Liebe und Mut, damit sie ihr Kind am Leben lassen, welches ihm du selbst bestimmt hast. Amen. Und damit wünsche ich Gabi Fröhlich Ihnen von Herzen noch einen gesegneten Tag.